0: Folge 16 und äh, ich begrüße vor mir John Cook. Ja, schönen guten Tag, Hagen. Danke, John. So, du hast äh,
1: direkt was zum Einleiten, oder heute? Hast du mir schon so aufgeregt erzählt, dass du ein bisschen was hast?
0: Ja, was heißt, was heißt aufgeregt? Ähm, ich hatte, du hattest ja letzte Mal eine beschissene Woche. Mhm. Und ähm, das ist ja so, dass wir jetzt ja immer live aufnehmen. Das finde ich auch, übrigens wollte ich mal sagen, ich finde das ganz toll, für auch für alle euch da draußen. Wir nehmen jetzt immer live in Anführungsstrichen, wir nehmen jetzt immer in der Woche auf, in der wir auch veröffentlichen. So, Also wenn wir Donnerstag rauskommen mit der Folge, haben wir entweder Montag oder Dienstag recordet und ähm, das fühlt sich jetzt ähm, ja seit einer Weile, seit zwei Wochen machen wir das jetzt so, das fühlt sich echt gut an. Mhm. Ähm, zu meiner Woche, ja, die war echt beschissen. So, äh, erstmal keine Angst, kein Rückfall. Ihr könnt euch alle entspannen draußen, aber es war es war jetzt auch nicht kurz davor, aber es war einfach ähm, eine beschissene Woche. Ich kann ja mal anfangen. Mhm.
1: Oh, shoot, shoot at me.
0: <lacht> äh, nee, aber nee, kurz, bevor ich das mache, ähm, wie geht's dir denn? Vielleicht wollen wir das mal auflösen, von, bevor ich jetzt mit meinem Issue komme. Mhm. Wie geht's dir denn nach letzter Woche? Wie hat sich das verändert? Also
1: erstmal möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei allen, dass äh, ihr mir zahlreich geschrieben habt äh, und mir Kraft gewünscht habt. Das finde ich, ähm, ja, fand ich sehr berührend. Es ähm, hat mir tatsächlich auch viel Kraft gegeben. Ähm, mir geht's okay, würde ich sagen. Äh, also bei mir sind ja sind ja Dinge vorgefallen, beziehungsweise sind noch irgendwie Laufen im Hintergrund, ähm, die halt echt blöd sind. Aber ähm, man gewöhnt sich ja doch quasi einfach schnell an mhm. an Sachen ne und, und du musst ja mit denen klarkommen und ich meine, das Leben ist ja auch äh, anpassen äh, und neue Strategien anwenden und weiterleben äh, wie wir es ja auch ähm, mit unserer Abhängigkeitserkrankung auch täglich tun müssen ähm, ja und das ist okay, also es plätschert so vor sich hin gerade bei mir, ich, ich komme irgendwie klar, ähm, ich schlafe nicht mehr ganz so gut äh, ja, kann mich nicht mehr momentan nicht so gut konzentrieren auf Dinge, aber ich glaube auch, das wird wieder vergehen. So, ähm, es, es geht in die richtige Richtung. So, und ich meine, ganz wichtig ist ja, und das haben wir nun auch in unseren Therapien gelernt, ähm, Dinge zu akzeptieren. Mhm. Es gibt ja dieses äh, dieses diese schöne Wörter radikale Akzeptanz. Ich ja nicht, richtig. Ich hab so dem in der Therapie Hat, hatten
0: wir auch, ist. natürlich, natürlich radikale Akzeptanz. Genau, ja, klar. Und, ähm,
1: ja. Dann muss ich mich wohl gerade üben ähm, und ein bisschen ja, schauen, dass ich gelassen bin an den Ecken und Enden in meinem Leben, an denen ich halt das Außen nicht ändern kann, mhm. beziehungsweise wo ich wenig Einfluss drauf habe. Ja, und dann kann ich natürlich diesen Einfluss in irgendeiner Form spielen lassen. Aber ähm, ja, muss halt einfach auch akzeptieren, dass ich die Welt oder die Dinge, die um mich herum passieren, nicht so
0: ändern kann, wie ich es vielleicht gerne hätte. Und vielleicht ist es aber auch ein gutes Learning. Das ist ja auch immer nicht so einfach mit den Sachen, die man. Das meine. Das kommt bei mir auch gleich. Äh die Dachen, die Dachen, die man nicht äh, ändern kann. Hm, hm. Ähm, das ist ähm, manchmal gar nicht so leicht. Ja. Also bei mir ging es los, dass ähm, Anfang der Woche ist die Heizung bei mir ausgefallen. Aber das ist ja schon was,
1: ist ja genau die richtige Jahreszeit auch dafür. Genau
0: und ähm, die Heizung ist ausgefallen und er, das, auch in der Nacht. Das heißt, ich mhm. ähm, weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn man mal draußen zeltet oder so. Mein, also mein Körper war warm unter der Decke, aber mein Kopf war kalt. Mhm. Und ich bin nachts aufgewacht mit riesen Kopfschmerzen.
1: Mhm.
0: Und das war auch wieder so ähm, ja, sehr, sehr unangenehm, weil das waren, also das waren so ein schlimmer Kopfschmerz, der war quasi so schlimm wie wenn man halt mehrere Tage wach ist und dann runterkommt. Ich weiß nicht, ob du da auch immer, ich hatte da immer Kopfschmerzen.
1: Mhm. Wann ist, sorry, ich, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass oft so ganz so ich habe es mal kalte Kopfschmerzen genannt. Weißt mhm. was ich meine, dass das sozusagen so wie, so wie so eine Kälte den Kopf ausfüllt und so ja, stechend ja. ist. Also so hatte ich immer diesen, diesen After-Cocaine-Kopfschmerz. Der war bei mir immer so ganz kalt und eklig.
0: Ist ja und ja. Und bei mir zieht der dann auch so, also ich muss dann bestimmte Stellen auf den Kopf drücken, wo irgendwelche mhm. Äderchen sind. Und, aber der war so richtig heftig und natürlich auch was du beschreibst mit der Kälte. Ist auch nicht schlecht, weil ähm, mein Kopf war ja kalt und daraufhin ist dieser Kopfschmerz entstanden. Mhm. So, also bin ich aufgewacht und oh fuck, dann habe ich eine Ibo, eine Ibo genommen. Ibuprofen, ich weiß, ein bisschen Funktion, John. Ein bisschen Funktion geht immer. Oh, Alter. Schlimm, Alter. Genau, ich habe letztens schon mal eine Ibo genommen, immer kurz erklärt und dann hat John zu mir gesagt, na hang, ein bisschen Funktion. <lacht> es ist halt so ein Therapiewitz, ja, weil natürlich... Hat ein Ibuprofen eine Funktion. Mhm. Und ich weiß gar nicht, gibt es noch Leute, die Ibuprofen abhängig sind?
1: Nee, mir hat mal einer Jetzt, erzählt in der Entgiftung, dass sie dann, wenn gar nichts da war, hat sie ein Ibuprofen klein gemacht und durch die Nase gezogen. Oh. Das fand ich auch, also, das ist dann auch schon sehr, sehr desperate und hilflos irgendwie. oder? <lacht> oh Gott. Also,
0: naja. Na, ich hatte das höchstens mal, wenn äh, wenn ich verarscht wurde in einer anderen Stadt oder einem mhm. anderen Land mhm. und man dann ähm, sowas bekommen hat. Also, ich, äh, ich, ja, ich habe einmal Ibuprofen klein gehackt gekauft und ähm, einmal Mehl und einmal Zucker. Mhm, bei der Ibo hast du dann wenigstens keine Kopfschmerzen mehr. <lacht> ja. Oh, naja, jedenfalls so, so ging der Tag los. Und dann, dann, dann war auch am Tag die Wohnung kalt und das hat irgendwie genervt. Mhm. So, ja, dann klar, da ist die Heizung ausgefallen, da sind auch Leute gekommen und so, aber die ist übrigens immer noch, immer noch aus. Ach klar. Ja, also ich bin jetzt seit einer Woche ohne Heizung zu Hause, echt anstrengend. Mhm. Und dann aber, dann kam durch diese, ich weiß auch nicht wieso, dann kam ich in so einem, so einen ganz komischen, melancholischen Mut. Mhm. Also, ne? Dann ist mir wieder mein Freund, also, ich weiß auch nicht, ich habe ja Weihnachten Silvester ganz gut überstanden, emotional. Ja. Mhm. Weil ich mir da Termine vorgenommen hatte, Menschen getroffen hatte, nicht lange, aber ähm, ich hatte immer was, jedenfalls habe ich das Gefühl gehabt, dass mich äh, Weihnachten Silvester emotional jetzt erst voll erwischt hat. Mhm. Also ich gucke mir eigentlich keine Fotos an von weiß schon wem? Mhm. Mhm. Und ähm, aber. Ich habe die Bilder ja im Kopf, ich habe ja die, die Stimmen und Gesichter in meinem Herzen und dann wurde ich sehr melancholisch. Und jetzt auch nicht so schlimm, aber naja, dann ist man in so einer, ja, ein bisschen traurigen Phase, Das ist wir bei dem Punkt, wie kann ich das ändern? Ich kann es halt jetzt aktuell nicht zu morgen ändern, sondern ich kann diese ganze Grundsituation, in der ich mich befinde, ja nur über Monate oder Jahre ändern und zwar, indem ich clean bin. Mm, mm. Und dann war so dieser Gedanke in meinem Kopf, dass, wie soll ich das eigentlich schaffen noch? Noch mal Monate. Mm. Ähm, und das macht einen dann so traurig, weil man denkt, ich bin doch jetzt schon acht Monate clean. Jetzt könnte man doch mal... Aber natürlich ist das für die andere Seite total schwer. Mm. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, dass die mit mir vielleicht noch nicht können. Mm. ja Und ähm, dann war ich so ein bisschen stuck in diesem Gedankenkarussell. Mm. So, oh Mann, also... Wir schauen mal von Tag zu Tag und nur für heute, aber manchmal ist dann eben, ähm, ja, dieses das Selbstbewusstsein, dass es nur für heute geklappt hat, ist, ist zwar da und gut, aber das ist dann auch schwierig, weil ich ja weiß, in zwei Monaten sieht die Welt ja immer noch nicht anders aus vielleicht, also mhm. außer, dass ich clean bin, also das ist alles gut, ne? weißt du, was ich meine, aber so diese Menschen, mit denen ich gerne Kontakt wieder hätte... Oder auch eben, die ich verloren habe, wie mein Freund, der gestorben ist. Mhm. Ähm, so, dann kam diese ganze Thematik dazu. Äh, und dann hatte ich einen Tag so ein ja, so ein Mellow-Tag. Dann habe ich aber angefangen, The Crown zu gucken. Mhm. Das hat mich ja, das ist mir ganz toll. gut abgelenkt. Und da musste ich wieder auch an dich denken, letzte Woche, weil du meintest, es, ja. ich habe ja dann auch telefoniert, ich habe mit dir telefoniert und so, aber es ist dann, wenn man in so einem, ja, wie beschreibt man das? Weil ich wollte jetzt auch nicht unbedingt rausgehen jetzt und dann mich mit wem unterhalten so. Ich wollte dann schon auch bei mir sein. Also mich schon auch in meine Höhle verkriechen, aber ja, nicht mit einer riesen Depression, aber eben dieses na, ich ich leide jetzt mal ein bisschen ja, so, ja? Also ich, da versinkt man ja auch gerne mal ein bisschen drin. Also das
1: glaube ich kennt ja auch jeder, dass ja. man, wenn es einem auch mal wirklich schlecht geht, dass man ich ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus ist, dass es durchaus heilsam ist auch sich mal eine, eine kurze Zeit, also nicht jetzt tagelang, mm. aber dem auch mal hinzugeben, weil es ist ja, und das haben wir ja auch gelernt oder wissen es mittlerweile, dass all diese Gefühle ja auch irgendwo eine Daseinsberechtigung haben. Ja, genau. Und ja auch im Verarbeitungsprozess und in, in der Genesung eine Rolle spielen. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber nee, nee, richtig. ich kann es total verstehen, dass du dich da mal...
0: Ich finde das voll gut, hast. was du gerade gesagt hast, weil gerade das eben das Verarbeiten... Dann muss ich das, dann muss ich da jetzt halt auch mal durch. Dann muss ich halt damit klarkommen, dass mein Weg jetzt so und so aussehen wird. Und ähm, weil, was habe ich denn früher gemacht, wenn es mir so schlecht ging? Ja. Dann konsumiert. Ja, genau. Ja klar. Ja. Und natürlich kam in diesem ne, zwei Tage Heizung aus, dritter Tag ultra krasse Melancholie, ähm, kam dann auch ein bisschen Suchtdruck. Jetzt nicht krass, mhm. aber Natürlich kam der Reflex, wie bin ich früher damit umgegangen, nämlich gar nicht. Mhm. Ähm, und, und hätte mir was besorgt. Und ähm, ja, dann musste ich da durch. So, dann okay. Warte ganz kurz, wie, ja. wie hoch
1: war dein ähm, Suchtdruck? Auch von 1 bis 10 einfach? 1 ganz niedrig,
0: 10 ganz hoch. Ach, schon bei 8. Schon bei 8? Oh, wow, okay. Also 7, 8. Schon... Ja, nicht lange, ne? Also jetzt nicht den ganzen ja. Tag. Aber ja, ja. Äh, irgendwann an dem Tag gab es eine Situation... Da war er äh, ja für ein paar Sekunden bei acht. Ja, das ist ja immer ja ein genau. Wellen. Genau, also das muss ich, so ehrlich muss ich jetzt sein. Und äh, natürlich habe ich mich dann aber, wie auch schon mal, ich habe das auch letztens erst jemandem ähm, beschrieben, weil, oder nee, genau, ich habe jemandem davon erzählt, dass ich mir an dem Tags nicht so gut ging und dass ich ein bisschen Suchtdruck hatte. Und derjenige war so ganz ähm, aufgeregt und meinte, oh mein Gott, und äh, ich so, nee, du musst verstehen, äh, das haben wir ja eh ständig. Ja. Also ich kann, ich habe jetzt mal heute eine Acht, aber ich habe ja vielleicht generell öfter mal eine Zwei, Drei, Vier. Also ist es ist ja nicht so, dass ich durch den Tag rumlaufe und gar nicht an die Substanz denke. So weit ist es ja noch nicht. Nee,
1: klar. Ich war gestern auch mindestens bei Fünf. So. Teilweise.
0: Und ja. das habe ich dem noch mal, das, ich weiß gar nicht, das haben wir glaube ich so noch nie gesagt hier, dass das natürlich konstant ein Thema ist. Mhm. Und dass viele Menschen das bei uns denken, wir sind da schon weiter oder so. Also auch in meinem näheren Umfeld. Ich meinte, nee, das musst du wirklich, das ist dann aber auch... 8 ist schon ist schon hoch, klar, aber du, ich kann ja mittlerweile mit einer Acht zum Glück umgehen. So, ne? Es ist ja keine 9 gewesen. Vielleicht war es auch nur eine Sieben, aber es ist halt. Es war für ein paar Sekunden und dann mache ich halt Dinge. Dann war ich war kalt duschen zum Beispiel. Also es bei dein Skill gestern war ja. Hast ja kein, aber, aber warm duschen kannst du nicht. Warme, warme Dusche geht. Genau, okay. ich habe kurz warm geduscht, ja, ja. einfach mich frisch gemacht, dann habe ich kalt geduscht und dann habe ich hm. Gitarre gespielt.
1: Okay, aber sind ja gute Skills.
0: Genau, also das sind quasi. ja ganz einfache Dinge für mich. Ich hätte. Ich hätte halt noch malen können, aber ich hatte immer noch ein bisschen Kopfschmerzen und dann ist, funktioniert malen nicht. Mhm. Nee, nee, klar. Aber die Musik hat mich, ähm, die Musik hat mich singen dann auch dazu. Ähm, die ja. Und jetzt auch
1: ganz kurz nur für für Leute draußen, das ist ja, man, man arbeitet ja bei diesen Skills mit sogenannten Skillketten. Mhm. Ähm, das heißt, man holt sich, wie Hagen es jetzt gemacht hat, aus diesem ganz hohen Bereich raus mit einer ganz starken Reiz, wie zum Beispiel dieses Duschen, was mhm. dann du einfach den Gedanken sozusagen die Möglichkeit nimmt, weiter da zu bleiben, wo sie gerade sind. Ja. Also schneller Reiz. Und dann äh, kommt man schon mal runter ein bisschen Level auf so einen mittleren Bereich von von vielleicht sieben, sagen wir mal auf vier oder fünf. Und dann kann man da an diesem Bereich anknüpfen äh, mit zum Beispiel einem sogenannten Selbstwertskill, was Hagen ja auch gemacht hat, indem du halt dann, was hast heißt, Musik gehört und mhm. dazu. Ja. Genau so einfach was, wo man sich so nochmal gut fühlt und sozusagen wieder noch ein bisschen weiter runterkommen. Man hm. könnte jetzt dann noch was hinten ranhängen, aber da ist man ja dann schon in einem Einsatz zweier bereich nachdem man das gemacht hat. Also nur mal, um auch nochmal zu
0: erklären, ja, was ja, total du gut. da automatisch sozusagen getan hast. Genau, das lernt man ja zum Glück. Ja. Und man lernt das auch anzuwenden und vor allen Dingen merkt man auch, dass das funktioniert. Ja. So ähm, Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, wenn man mal wirklich äh, mal kurz auf so einer 8 oder 9 ist, das ist ja, man darf nicht vergessen, oder das ist wichtig zu wissen, man denkt in diesem Moment, das Gefühl bleibt jetzt ganz lange, mhm. aber es ist immer nur kurz. Also der Suchtdruck geht, wenn man irgendwas macht, geht er auch wieder weg. Der bleibt jetzt nicht den ganzen Tag, so mhm. krass. Mhm. Naja und dann, ähm, was bei mir natürlich auch immer noch gut funktioniert, äh, dann esse ich was Schönes. Mhm. Oh. So Und dann war ich wieder befriedigt und in Ordnung. Trotzdem war eben dieser Tag melancholisch. So mhm. Und äh, dann kommt der Höhepunkt, also eine kalte Wohnung viele G Gedankenkarussell mhm. und dann ähm, wollte ich, äh, hatten wir ein Treffen. Mhm. Ja, so im Sinne nicht. Und ähm, ich äh, äh, von mir wurde auch ein Bild gekauft diese Woche. Das habe ich verschickt und ich hatte das Bild so, also ich gehe aus der Haustür, habe das Bild in der Hand und äh, noch nicht in der Rolle, äh, die wollte ich erst kaufen und ich renne bei mir direkt vor der Straße ist kein, äh, ist kein Fußgängerüberweg, so direkt. Deswegen gehe ich über die Straße, wenn da gerade eine Rotphase ist. Und dann ist es ja wirklich frei. Naja, und ich bin aber über die erste über die erste Straße gegangen. Es sind zwei Spuren in beide Richtungen. In der Mitte ist so eine Insel. Äh, da komme ich an noch. <lacht> und äh, dann ist äh, da auch Autos kommen nicht. Ich, ich äh, schaffe es auch wieder, darüber zu gehen. Und dann ist da noch der der Fahrradweg. Und ich sehe so ein Fahrrad. Denk so, ah, das schaffe ich auch noch. Und äh, Renne, stolpere, fliege über den Fahrradweg rüber und dann in so eine Kuhle, wo so äh, Fahrräder angeschlossen werden und mhm. hab mich voll auf die Fresse gepackt. Bin also gestolpert. Mhm. Klammsigerei. Und ähm, also richtig, richtig, richtig fies. Also Hände aufgeschlagen, äh, meine, meine, mein rechtes Knie total blutend. Also nur durch Selber hinfallen. Mhm. Das so, ich wirklich, ich hab mich gefühlt... Ähm, die, die Hose war kaputt ähm, Mir war danach auch richtig schlecht Also wie jetzt hätte ich einen kleinen Schock gehabt Ich weiß nicht, ich bin seit Ein paar Jahren nicht auf die Fresse gefallen Einfach so fällt auch nicht so oft hin, ne? das ist auch wirklich was Was auch als Erwachsener wirklich
1: richtig ist. gefährlich ist Weil ich meine, du fliegst ja dann nicht mit Dein, weiß nicht, 25 Kilo ja. Kindergewicht Irgendwo um und sagst, aha, komm wir spielen weiter nee. Und du knallst ja da mit 90 bis 100 Kilo Danke John <lacht> Ich rede, das ist mein Gewicht. <lacht> Von 90 bis 100 Kilo. Voll auf Stein. Also das ist oh, ein, das ist richtig, Voll richtig.
0: auf Das hat so fucking weh getan. Ähm, äh, da waren auch Leute drumherum, rum, die, die meinten, oh, das ist alles okay. Meinten aber auch, es sah spektakulär aus. Ja, immerhin wenigstens das, was? Wenigstens. Äh, muss war also, der ja, Showman. Muss es ja auch, weil ich bin ja über den Fahrradweg rüber geflogen. Da sind diese... Oh, sorry. Da sind diese äh, Markierungen für die, die Fahrradwege sind doch jetzt immer so abge, abgetrennt von dem, von der Auto. Mhm. Und da bin ich halt drüber gestolpert. Und ähm, ja, und dann habe ich das, Park, das Bild noch verschickt, aber ich konnte. Aber das war noch heil danach. Ja, ja, es war noch heil, ich konnte das dann rollen. Und liebe Grüße an den Käufer und vielen Dank. Ähm, habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, und dann, dann konnte ich kaum laufen. Es hat, wie gesagt, geblutet. Hm. Ähm, ich hatte zum Glück noch zu Hause Dinosaurierpflaster die habe ich da. Ja die, die besten Pflaster. Ja. Mhm. Die habe ich da rauf gemacht und ähm, so. Und dann liege ich da, kalte Wohnung, Kopfschmerzen, eh schon ein bisschen melancholisch und dann auf die Fresse gefallen. Hm. Ähm, das war dann mein Tag, also das war meine Woche. Bis, bis gest gestern ist der erste Tag, wo es mir ein bisschen besser geht. Ja, ja, Deswegen ja. Ähm, also das war echt beschissen so und dann, dann liegst du da kannst dich kaum bewegen und dann dann, dann wären ja punkt die Punkte 1 und 2 werden ja dann noch schlimmer mhm. also meine Gedanken mein ein bisschen Selbstmitleid auch natürlich wieso mhm. muss ich auf die Fresse fallen mhm. und du, auch gerade jetzt ja also, du kennst das auch mit so, so Knie ist auch scheiße Knie ist super scheiße ja. also Knie ist wieso das also also ich kann mir so nicht so mal mehr die Schuhe wäre. zumachen weil es tut alles so weh ja.
1: Krass, schön. Ja, gu gute letzte Woche offensichtlich für dich. Das haben ja. wir jetzt ja weiter durch. Wir können uns ja vornehmen, dass wir die nächsten Wochen bei uns gut werden. Absolut. Da ja. können wir da mal ausbrechen aus diesem, aus diesem Kreis. Ja. Naja, krass.
0: Und jetzt, und wie ist jetzt bei dir aber suchtdruckmäßig und so? Das ist alles ein bisschen. Es war alles wieder weg. Es war wieder dieser eine Tag mit der Acht, ansonsten bin ich äh, ja, mit einer guten Zwei unterwegs. Generell, also, ich bin also nie, ne? Also ich weiß gar nicht. Null bin war ich glaube ich noch nie, seitdem ich auf Therapie bin. Aber mhm. ich bin bei eins, zwei, drei. Das meinte ich ja auch eben zu meinem Kumpel. Letztens ey, ein bisschen Suchtdruck ist da immer. Mhm. Und diesen Onkel, von dem wir da so oft reden, der ist ja, der ist ja auch immer da. Mhm. Mal lauter, mal leiser, mal sind seine Argumente besser, mal schlechter. Aber ähm, mit dem, mit dem umzugehen und mit dem lernen, wie wie es mit wie es ist, mit ihm zu leben, auf dieser Reise befinden wir uns ja jetzt.
1: Ja, ja, klar. Ähm, aber es finde ich interessant. Du hast in der Therapie auch nie null Suchtdruck gehabt, weil ich hatte es oft so, dass ich schon auch gerade in diesem Therapiesetting.
0: Das Recht, ähm,
1: Natürlich nicht. Also es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie man das definiert, ne? Es ist ja, man, man lernt sich ja doch immer besser und besser kennen. Man lernt auch die Krankheit immer besser kennen und wie genau sich dieser Suchtdruck äußert. Ähm, allerdings tue ich mich schwer ähm, bezüglich. Also es, es gibt viele Leute, die sagen, sobald du ein bisschen nervös wirst ne, oder so ein bisschen hebelig, dann ist das sozusagen der Anfang vom Suchtdruck. Und ich, das macht in meinen Augen auch Sinn. Mhm. Aber es gibt ja auch Momente, wo ich mal so ein bisschen nervös wegen irgendwas bin ja. oder aufgeregt oder hebelig. Ne. Ist das dann immer gleich Suchtdruck? Kann eigentlich nicht. ne?
0: Ich weiß nicht. Ich, ähm, sehr schwer. Also erstmal zu deiner Therapiefrage. Du hast recht. In, in, unter der Käseglocke war der tatsächlich oft komplett weg. Mhm. Muss ich schon sagen, ja. Also auf der Therapie hatte ich sowieso gar keinen Suchtdruck. Nie. Mhm. Nur einmal. Als ich in der Corona-Isolation war, da ging es mhm. mir echt beschissen. Ja oh Gott, stimmt, du warst ja auch Corona-Isolation, ich ja auch auf Therapie. Zehn oder nee, zehn oder vierzehn Tage in einem Zimmer, mhm. ohne rauszukommen. Und das hat mich halt total getriggert an meine Hotelzimmerzeit, mhm. äh, wo ich viel gedreht habe ähm, und immer in Hotels war und meistens einen Tag eher in das Land bin oder einen Tag später zurück und dann halt immer noch ähm, ja einen Tag da vollbracht habe mit dem, was ich da getan habe, nämlich mhm. zu konsumieren und das hat mich sehr, denn, dass man auf einmal dann in so einem Zimmer gefangen war, hat mich sehr daran erinnert und mhm. dass du, da hatte ich Suchdruck, ja. Aber sonst hatte ich auf der Therapie
1: keinen. Du hattest auch, soll jetzt ein bisschen vom Thema abkommen, mhm. aber du hattest auch mal gleich erzählt, dass du auch so mit Paranoia und so auf diesen Hotelzimmern auch krass zu tun hattest, oder war das bei diese? Ja, ja
0: klar ja wollen ich hab wir mal ganz kurz über, wollen wir mal kurz fünf Minuten über Paranoia reden das war auch ein Wunsch glaube ich in ja, ne? wir haben ja gestern nach Themen aufgerufen und ähm, ich wollte dazu sagen dass wir ähm, sorry das waren so viele Vorschläge dass wir nicht <lacht> dass wir nicht bei jeder Nachricht ähm, jetzt antworten können auf, auf auf eure Themenvorschläge aber John und ich schreiben die alle raus ja. ja klar ja das machen wir und gehen die durch und da war Paranoia auch dabei mhm. Ja, Paranoia, also ich hatte immer, ich hab immer gesagt, ich will nicht am Fahrstuhl wohnen, mhm. weil ich schon wusste, da geht ständig die Tür auf und zu, ne, dieses dieses Bing, ähm, und ich wollte immer am Ende des Ganges wohnen, mhm. weil wenn ich, wenn du so ein Zimmer hast in der Mitte des Ganges und die Leute da vorbeilaufen und die Hotelzimmertüren haben ja immer so einen Spalt unten, ne, für Nachrichten und mhm. das, ist immer, das ist immer ein relativ großer Spalt und, ähm, wenn ich dann da mehrere Stunden konsumiert habe, kam bei mir in den letzten Jahren immer sehr schnell eine ne krasse Paranoia dazu, dass ich eben dachte, die kommen jetzt zu mir. Mhm. Irgendwer kommt jetzt mhm. zu mir, macht die Tür auf. Ich habe ja meistens auch dann geraucht in den Zimmern, mhm. was ja oft verboten ist. Also eigentlich immer. <lacht> Mit offenem Fenster und so. Aber natürlich hat man da, macht man was Verbotenes, dann hat man eh Angst, dass Mhm. Und das war ganz schlimm, also immer wenn draußen Geräusche waren, wenn Leute vorbeigelaufen sind, bin ich im Zimmer äh, eingefroren, hab mich nicht bewegt, mhm. hab gewartet, bis sie da vorbei ist mhm. oder hab mich auch äh, auf den Boden gelegt und, und durch diese Ritze unten durchgeguckt oder ah, okay. stundenlang mhm. vorm Türspion gestanden. Ja, den Türspion, den kenne ich auch. Ich finde es ganz schön, dass du gerade sagst, dieses
1: Einfrieren. Mhm. Ich finde, das ist richtig so ein Phänomen, weil das war auch bei mir oft so, also ich, ich kenne Paranoia. Wie so eine Statue. Ja, wie eine Statue. Ich hatte das häufig, ich habe zum Beispiel ab und zu mal also wo ich die stärksten Paronidenmomente hatte, war, wenn ich auf das Haus meiner Eltern aufgepasst habe. Wenn die mal im Urlaub waren. Gott, das ganze Haus. War ich da ganz allein im Haus. Ja, das ist jetzt nicht so, dass es ein Riesenhaus ist oder so. Das ist eine Villa. Nee, es ist keine Villa. <lacht> Entschuldigen Sie bitte. Nee, es ist einfach ein ganz normales Haus. Und, und da sind natürlich ständig irgendwelche Geräusche einfach. Natürlich. Ist also, ja klar. Und äh, wenn ich dann da war und ich voll drauf auf Kokain... Äh, dann habe ich wirklich teilweise mir so irgendwie den 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 Baseballschläger geholt. Ich wusste immer, wo so ein Baseballschläger? Das hast du schon mal erzählt? Genau, so Wieso hast du überhaupt einen Baseballschläger? Das ist der das ist unser Safety Baseballschläger. Der ist aus Metall, der ist ganz geil. Der ist und für diese Fälle, oder? Der ist für die Fälle, wenn ich paranoid bin. E <lacht> Nein, ja, der ist halt so. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas auch mit Erika oder so mal mitgebracht? Also der ist schon ex der existiert da, ist. Der existiert da, genau. Gegenstand. dann habe ich immer diesen diesen Baseballschläger und mir so ein großes Küchenmesser genommen und stand dann ewig sozusagen Sumpf in in, in einer Position im Flur, wo ich den meisten Überblick hatte. Also wo ich Terrassentür und Haustür sehen kann und oh. auch die beiden Treppen. Und äh, dann und dieses Einfrieren, ne, dann ist ein Geräusch. Und dann stehe ich wirklich da für, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde, mhm. weil schwer einzuschätzen im Nachhinein, aber wirklich eine lange, lange Zeit. Zeit. Oh, komplett ohne Bewegung. So dass auch wirklich, dann, wenn ich mich wieder bewege, so richtig alles eingerostet ist. Mhm. Und auch am nächsten Tag ich das so richtig krass spüre. Und es gibt ja viele Situationen mit diesem Einfrieren, auch gerade. Beim, wenn man sich gerade wieder äh, neu
0: was legt und dann ein Geräusch kommt. Oh weil das ist ja
1: sozusagen die, die heikelste Phase.
0: Ich ne? fühle dich so sehr ja. so schrecklich. Naja, das und war ganz, ganz schlimm. Alles ja, ist verspannt. Also auch eben zu Hause, wenn ich ja dann auch heimlich konsumiert habe nachts. Die Leute sind im Dreizimmer Zimmer weiter, es ist nachts um vier. Mhm. Ich habe mich dann nicht mehr mehr getraut, ähm, ins Badezimmer zu gehen oder so. Weil es ist äh, unfassbar laut, eine mhm. Tür auf und zu mhm. und äh, lag denn da auch im Bett und hab dann äh, mich in dem Bett auch nicht mehr bewegt ja, also ja, dieses ja, also ja. dieses einfrieren äh, ist gehört ganz krass zu meiner zu meinen paranoiden zuständen krass. und dann stehst du wirklich lange da und ähm, es ist ganz schwer jemand zu erklären ja
1: also uns wurde auf Therapie mal gesagt und das fand ich ganz äh, ganz bildlich gesprochen und zwar es ist ja so, dass quasi man äh, gerade mit diesen Aufputschmitteln, also wir sprechen jetzt natürlich schon speziell auch über Kokain, ja. aber ich glaube, das läuft alles sehr ähnlich ab, ähm, wird man quasi so ein bisschen in so einen Jagdmodus versetzt. Ne? Man ist ja, also ist ja klar, es ist halt aufputschend, ne? man will aktiv sein Man ähm, und das Gehirn fängt halt automatisch an, zu suchen sozusagen es es sucht quasi Du meinst diese 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 Tiger. diese Homo Sapiens Nummer von früher genau und das das Gehirn also und mir uns wurde gesagt dass das dein Gehirn sagt halt alles klar ich bin bereit wo ist der Tiger okay so und dann fängt man halt an Ausschau zu halten und man sucht und man sucht aber da ist halt kein Tiger ja. und irgendwann kommt dann der Moment wo das Hirn sagt alles klar dann denke ich mir einfach einen aus so und dann ist halt jetzt jedes Geräusch was ab jetzt kommt ist halt der Tiger oder ist eine Gefahr eine Bedrohung genau dafür steht das mhm. ist, ne, genau, ja. steht jetzt ja dafür ähm, und das ist halt so ein bisschen die, die, diese, dieser Kern von Paranoia, dass wir uns selbst uns halt durch den Substanzkonsum äh, in diesen Jagdmodus versetzen. Aber da ist einfach nichts zum Jagen und das macht das Gehirn einfach wahnsinnig. Mhm. Ähm, und es kann es nicht so, genau, dann, dann ist man da in diesem Modus. Und das Schlimme ist, dass man ja dann auch immer noch nachlegt normalerweise. Also, was heißt man, also ich habe immer, ne, man, ich habe immer sehr viel konsumiert. Und das macht es natürlich nur schlimmer und schlimmer und so wurde auch die Zeit zwischen den verschiedenen Konsumeinheiten eigentlich nur zu
0: einem Einfrieren, bis ich mich dann dazu durchringen konnte, nachzulegen und dann wieder einfrieren. Und da sind wir ja auch in einer Phase, von der wir gerade sprechen, das ist ja erst nach einigen Jahren gekommen, ja, diese Momente ja. und äh, richtig schlimm ist das, wovon wir gerade reden, auch wenn man schon zwei Tage wach ist, mhm. so, in diesem Moment existiert eigentlich kein guter Rausch mehr, Ja. zu null Prozent. Zu null. Du bist komplett ähm, in einem anderen Universum und du legst nach und legst nach, aber ich weiß gar nicht, also rückblickend äh, warum eigentlich. Aber ja, natürlich, ne? weißt du, weil ja. es ist ja, du bist, du hast keinen Rausch. Ne, ja, es ist blanke Sucht, die dann einfach. Ja, noch es ist nachgelegt. wirklich die der der Teufel, ja. von dem wir so oft reden. Und ich habe ja auch irgendwann ähm, Geräusche gehört, ja. die nicht da sind. In einer Nacht und zum Glück nur. Ähm, und zum Glück nur in einer Nacht äh, habe ich Stimmen gehört. Hm, krass. Ja, also An Ansätze von, wie, nennt, wie heißt das? Ähm, Halluzination oder was? Nee, ähm. Äh, 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 wie heißt das, was ist das Wort dafür, wenn Leute Stimmen hören? Schizophrenie?
1: Nee, ist was anderes. Oh, ich weiß es nicht.
0: Psychose. Achso, Psychose meinst du? Ja, ja okay. Ja, ähm, klar. Also. Ja, und ähm, Mal rausschneiden, was ich damals gesagt habe. Naja, es bleibt <lacht> alles drin. Und äh, ich weiß noch genau, ich habe sogar mit meinem Handy das aufgenommen, äh, dass. Da ging es mir eigentlich ganz gut. Da war ich äh, nicht zwei Tage wach. Mhm. Ähm, da habe ich an dem Abend halt angefangen. Auf einmal waren mit mir Leute im Zimmer. Mhm. Die, also, und das war wirklich... Und ich war mir aber dessen noch bewusst in dem Moment. Das ist ja wohl am Anfang... Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich hatte ein paar Gruppen mit Leuten, die äh, Psychose hatten. Mhm. Relativ schlimm auch. Und am Anfang ist einem wohl noch bewusst, dass die nicht existieren. Und natürlich, wie bei vielen anderen Sachen, verschwindet das dann. Und am Ende sind sie für dich real über die Jahre mhm, oder so, m -m. wenn du weiter konsumierst. Und ähm, ich habe mich dann mit denen unterhalten und das war sehr, sehr spooky. und Das war, das war sehr, sehr spooky, aber natürlich habe ich ja konsumiert und weiter und fand das irgendwie auch ganz lustig. Aber ähm, das war relativ am Ende vor meiner Entgiftung und war sehr froh, dass das nie wieder passiert ist. Und wahrscheinlich wäre das aber... Das hat auch richtig losgegangen mit Psychosen, wenn ich weiter konsumiert hätte. Sehr
1: gruselig. Also Psychose ja, sehr, ist gut, gruselig. sehr gruselig und auch die Leute, die ich. Also ich habe selber auch mal, ich habe eine Zeitlang auch ein starkes Medikament bekommen, um nicht in eine Psychose abzurutschen. Ähm, damals, ähm, das ist schon sehr lange her, aber das ist echt, äh, das ist echt was krasses. Also ich glaube, es ist eine Psychose, da müssen wir eigentlich auch nochmal ganz konkret mit jemandem drüber sprechen. Ja, ja, das, das ist, bisschen, ist auch eine, ist
0: eine gute Thema. Folge. Ähm, ja, ja, total. total. Der, derjenige in meiner Band, der, der leider verstorben ist, der, ähm, die hatte auch Psychosen ähm, und zwar auch schon nach dem nach der nach dem Erstkonsum an einem Tag Krass. Mhm. kamen sofort die die Leute und er dachte aber halt auch dann so krasse Sachen wie ähm, wie er ist Beethoven oder also er ist irgendein anderer Mensch mhm. Mhm. aus der Geschichte Vergangenheit oder auch aus dem Präsens äh, und äh, und in seinem Fall war das dann so dass alle um ihn rum also er weiß die Wahrheit aber alle anderen wissen die Wahrheit nicht. Mm, mm. Und lügen ihn an und, und, und deswegen war der auch immer schnell in so einem Zustand von, ähm, von Panik und, und, und Wut. Mm. Weil er nicht mehr versteht. Also er war dann wirklich in dieser Welt. Und das war, ich habe ihn so nie erlebt, aber so hat er das geschildert. Mm. Das macht es natürlich ganz, ganz schwer, wenn dann da noch Angehörige im Raum sind, weil der hat die dann auch ne, ein Glas geworfen oder so. Jetzt, Unfassbar, oder? Ne? Also, weil er der Meinung war. Der andere ist jetzt der Teufel oder was weiß ja, ich, ja? ja. Stell
1: ich mir ganz ganz furchtbar vor. Ich, also kann man man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, ne? mhm. Das ist schon super heftig. Ja, krass.
0: Und wie gesagt, ich habe das nur an einer Nacht mal im Ansatz gehabt und ähm, aber ja, diese ganzen Sachen, Psychosen, die kommen können stimmen ähm, ausgehend von unserer Paranoia gerade, das sind Sachen, die ich muss gerade überlegen, wann ich das erste Mal Paranoia hatte. Also das wahrscheinlich gar nicht so spät aber das sind dann noch nicht so schlimme Auswirkungen ja aber ich glaube schon nach zwei drei Jahren hatte Super. ich das erste Mal eine schlimme Nacht damit weil man ist ja dann eben irgendwann auch eben alleine und nicht mehr das passiert ja nicht wenn man in der Gruppe ist
1: mit Leuten noch ja außerdem kommt es ja auch sehr stark darauf an was noch sonst also was sonst noch so im Leben passiert ja ja also wir sind ja wir, haben jetzt, wir sind ja durch Glück ja relativ behütet groß geworden irgendwie mhm. in einer Form und äh, ich, ich glaube gerade in diese Paranoia spielt ja auch einfach viel mit rein, was habe ich bisher in meinem Leben erlebt, wovor habe ich Angst, ähm, genau, und wovor habe ich, also genau, was 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 kann mir passieren. Ich glaube, da spielt noch ganz viel mit rein, ähm, was das begünstigt oder halt dann nochmal ganz andere Sachen auslöst. Mhm. Ähm, genau, also gerade auch wenn man jetzt nicht Opfer von starker, also wirklich starker Gewalt war oder so, dann glaube ich, kann er, da, dann kann
0: das Gehirn da ganz schön da können das, Dinge vorsetzen. Da können so viele Sachen, äh, ich glaube, das ist ja bei, das habe ich in vielen Gruppen gehört. Egal welche Substanz, dass, ähm, alles Mögliche hochkommt, mm. was eben in dir geschlummert hat. Warum es ja auch in vielen Therapien darum geht, rauszufinden, was ist eigentlich das Problem, was davor gelagert ist, mm. mit, mm. mit einem selbst. Weil die Sucht ist ja auch immer nur dann ein Vehikel. Oder die Substanz hat ja irgendeinen Mangel behoben, oder, genau, was haben wir schon oft, die Substanz hatte irgendeine Funktion. Mm. Aber warum wollten wir diese Funktion unbedingt haben? Mhm. Rauszufinden, was da vorliegt. Ähm, ja, seine eigenen Dämonen kennenzulernen. Mhm. Ist gar nicht so einfach. Nee. Überhaupt nicht. So, Ich bin auch nur immer noch am rausfinden, was da so alles ist, aber ich habe ein ganz gutes Bild. Mhm. Hast du eigentlich ein ganz gutes Bild von, von dir? Warum die Substanzen das aus...
1: Ja, also... Ja schon. Ist vielleicht nochmal mal eine ganze eigene Folge, glaube ich.
0: Ja, das ja, ist klar, so stimmt. Thematisch ziemlich groß ist also. Das stimmt ja. Mhm.
1: Gut, wir ja haben ja auch doch.
0: schon ein bisschen über in Folge in Folge 3 Drogen und Funktionen, aber glaube ich auch, aber da kann man nochmal kann man auch noch drüber sprechen. Wir können nochmal mal ganz konkret eine eine Folge machen, was
1: bei uns wirklich dazu geführt hat, dass wir diesen mhm. Substanzen hängen geblieben sind. Ja. Auf jeden Fall. Also bei mir jetzt natürlich auch einfach viel mit dem Ereignis da mit dieser einen Freundin die ich hatte, zu tun, dass ich auch beim Kokain einfach geblieben bin. Ja. Das hat so krass betäubend wirkt. Ne? Ansonsten würde ich ja, bin ich ja eigentlich eher vom Typ her mehr ein Cannabiskonsument eigentlich äh, als als Kokain. Ja. Ähm, aber das hat sich ja dann über bestimmte Ereignisse so ergeben. Ja, und weil es halt auch so schnell abhängig macht dann, ne? Ja, ja, klar. Wenn du es dann erstmal eine Zeit lang jeden Tag äh, ja. da reinschraubst, dann ist natürlich... Ja, ja. So, wir haben eigentlich auch ein Thema mitgebracht heute, wa? <lacht>
0: ja, oh Gott. Haben wir, ne? Ich... Weiß gar nicht so richtig, ob ich dazu hin, ob ich da jetzt hin will, aber wir machen es. Seitdem, also unser Thema ist heute äh, ein
1: Abschiedsbrief an die Sucht. Ja, wir haben schon möglichst lange jetzt vor uns hingeschoben, merke ich gerade. Wir haben schon schon 20 Minuten gequatscht,
0: oder? Ja? Ich weiß nicht, wie spät <lacht> das ist es ist. Ja. <lacht> genau, ein Abschiedsbrief an die Sucht. Ähm, ja, seitdem du das vorgeschlagen hast, ich fand das natürlich ähm, super. Aber seitdem ich wusste, okay, wir müssen heute einen Brief schreiben, also zu heute, und den dann vorlesen, seitdem vielleicht führte das auch zu meiner, war das auch noch Punkt, <lacht> Punkt 4 zu meiner beschissenen Woche? <lacht> ähm, ja, war gar nicht so einfach. Ja. So, also, wie wollen wir denn das jetzt machen? Mein Lieber. Na, wir könnten ähm, kurz drüber reden, wie wir uns das wieder entstanden ist. Genau. Und dann lesen wir den vor. Dann machen wir das. Und dann werten wir den aus, oder ja, so. Werten wir den aus. Ähm, wie ja. bist du da
1: gegangen? Also, ich, ähm ich finde es doch sehr, also ich finde es ist sehr einfach, erstmal vom Grundgedanken zu sagen, ja, ich schreibe jetzt einen Abschiedsbrief an die Sucht, die Substanz, was auch immer. Ähm, aber wie so oft ist, äh, ist es in der Realität dann doch ganz anders, als man sich das vorstellt. Ähm, so ein Abschiedsbrief ist ja doch etwas, was man eigentlich nie schreibt. Äh, jeder kennt das Wort Abschiedsbrief und, und, äh, wenn ich jetzt so daran denke, dann ist es etwas, was ich eigentlich nur aus dem Zusammenhang mit dem ähm, Suizid kenne. Dass das tatsächlich jemand schreibt. Ne? Also, wann verabschiedet man schon mal etwas für immer?
0: Eigentlich nie. So. Also ich wüsste. Ich ja, hab man kann auch Beziehungen mit einem Brief beenden, aber das haben wir ja wahrscheinlich auch nicht mehr also gemacht. Eigentlich so. die wenigsten Leute, glaube ich, haben mhm.
1: schon mal einen Abschiedsbrief geschrieben. Ja. Und ähm, von daher, aber das ist natürlich auch ganz gut, weil es gibt gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, was das eigentlich beinhaltet. Was muss in so einem Abschiedsbrief stehen? Man hat eigentlich gar keine richtige Vorstellung. Also ich zumindest nicht. Ähm, von daher ähm, saß ich da doch länger dran als ich dachte und bin auch nicht so ganz zufrieden aber eben weil ich gar nicht genau weiß was ich erwarte aber du bist ja auch oft unzufrieden weil ich, du ich bin sehr unzufrieden naja
0: <lacht> na, na ja. nee, du bist nicht unzufrieden aber du ähm, willst auch immer alles perfekt machen ja ich und hast einen sehr hohen Anspruch an dich wo ich manchmal sage John es war doch eine gute Folge ja, stimmt stimmt. <lacht> ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Ich, nee, ich glaube auch, dass es das okay geworden ist. Aber ich, ähm, es ist sehr schwierig, weil man könnte, man könnte so viel hineinschreiben. Ja, ja. Man könnte, weil ich, zum Abschied gehört ja auch ein Kennenlernenprozess. Also, äh, der ist schon mal. Ich meine, wenn du den reinschreiben willst, so einen Brief, dann hast du schon mal ein Buch. <lacht> so, wir können ja kein Abschiedsbuch schreiben. <lacht> <lacht> Von daher ist es jetzt ein bisschen mehr als in die A vier Seite. Ähm, und ich, ich, was ich einfach schön finde, ist einfach diese, dieses diese Sucht oder dieses gesamte, dieses Kollektiv, das Bösen, was man da mit den Drogen mit in sich aufnimmt, irgendwie, dass man das mal so direkt adressiert. Um, das ist, glaube ich, das, was ich äh, am angenehmsten fand. Um, ich beleidige die Sucht auch in meinem Brief. Ich auch. Ja, sehr gut. Ich auch. Das ich auch. Es oh. ist einfach schön, da mal sozusagen die, die, das, das Ja auf so, eine, auf so eine personifizierte, persönliche Ebene zu ziehen. Ich finde, das hat mir ganz gut getan. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das war ganz weird, ähm, ähm, also ich habe erstmal die Unterscheidung gemacht, Was von was verabschiede ich mich, ähm, von der Sucht oder von der Substanz, war so mein erster Gedanke. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen auch. Genau, nicht. weil ja. ich dachte erst, das ist ein Abschiedsbrief an die Sucht, aber das geht ja nicht, denn ich bin ja jetzt chronisch suchterkrankt, mhm. so, das geht ja nicht mehr weg und ähm, damit muss ich ja leben, also dann dachte ich okay, na, dann muss ich mich ja von der Substanz verabschieden, das macht ja jetzt Sinn. Mhm. Und so habe ich dann ähm, den Brief geschrieben an... Also das ist ein Brief an Kokain. Als mhm. wäre Kokain eine Person. So, un okay. so ungefähr. Und ähm, der Prozess war, ich habe, glaube ich, äh, viermal mich dran gesetzt. Ähm, zweimal länger und zweimal kürzer. Ich bin jemand, der relativ schnell ähm, zufrieden ist. Aber nicht, nicht weil ich faul bin, sondern ich bin einfach entscheidungsfreudig. Ja, so, das war bei meiner Arbeit auch schon so. Also wenn ich entschieden habe, der Schauspieler läuft da lang und die Kamera macht das und das sieht gut aus, dann war ich damit happy. Mhm. so ähm, wenn Es ist, es kommt ja aus meinem Bauch mhm. und ich fand das dann gut und also ich war einfach entscheidungsfreudig. Und so war ich jetzt auch bei diesem Brief. Ich habe, glaube ich, im Nachhinein nur zwei, drei Sätze nochmal umgestellt, habe mhm. das runtergeschrieben, wollte es dann auch erledigt haben. Ja. Bin dann aber noch einmal final durchgegangen, ob mir ein wichtiger Punkt fehlt. Und da ist mir aufgefallen, dass es 1000 Punkte fehlen, ja, wie du gerade gesagt hast. Genau, also das kriegst du nicht komplett. Ähm, aber ich dachte, für, mhm. für, ja, für den Zweck, was wir, für den wir den jetzt hier erfüllen wollten, war ich zufrieden damit. war aber auch ähm, schmerzhaft. Ja, ich habe also hab den gestern Abend
1: nochmal meiner Freundin vorgelesen und musste an mehreren Stellen habe ich gemerkt, wie schon wieder die Tränen von hinten an die Augen drückten. Genau, das finde ich auch, das ist auch so eine Art, finde ich, von einer Körperreaktion, die ganz klar auch zeigt, das ist jetzt nicht so, das ist nicht traurig in dem Sinne, sondern es macht einen so ein bisschen fertig. Irgendwie, ne, weil das ist nicht, weil es ja, weiß ich auch nicht. Also das ist schon das ist schon krass, was da für Erinnerungen einfach mitkommen. Mit jedem Satz, den ihr jetzt dann gleich hört, da hängen ja tausend Erinnerungen dran. Ne, für Nach außen ist es halt nur ein Satz. Mhm. Aber da hängt halt super viel dran an, an an Dingen, die halt nur man selbst weiß. Und das ist total krass. Und ich fand es auch ganz schwer, übrigens, einen Abschluss dann da zu finden, eben weil man eigentlich noch so viel hätte schreiben können.
0: Ich habe einen guten. Ja, das ja, ist schön. Aber ich bin, ich, bin, uns ich, bin, nach. ich bin froh mit meinem letzten Satz. Und äh, für mich war ja, ich hab auch. Ähm mehrmals geweint beim Schreiben. Und mhm. also wie gesagt, das, das waren so auch die Unterbrechungen, weil ich dann auch nicht mehr konnte, oder? Ähm, ja, dann wollen wir, wollen wir lesen. Wollen wir? Soll ich. Fangen gern an. Ja? Okay. Ja. Alles
1: klar. Oh, oh Gott so Dann schauen wir mal. Hoffentlich wird es gut. Also, dies sind ein paar Worte für dich, liebe. Tja, und hier fängt das Debakel ja bereits an. Wer bist du eigentlich? Bist du die Sucht, die Substanz, der Rausch, die nackte Ohnmacht und Abhängigkeit? Irgendwie bist du ja all das, oder? All das und dann auch noch ich selbst. Besonders gut zu begreifen bist du offensichtlich schon mal nicht. Das macht den Umgang mit dir nicht gerade einfach. Aber eines kann ich dir direkt hier am Anfang trotzdem ganz klar sagen. Du bist ein Arschloch. Du hast mir eine Welt gezeigt, die hinter dem liegt, was man normalerweise hört, sieht, fühlt und wahrnimmt. Wenn man darüber nachdenkt, ist es so offensichtlich, dass es dieses Geschenk nicht ohne einen Preis geben kann. Zu wundervoll, zu zauberhaft und eindrucksvoll sind die Stunden, die du zu Beginn ermöglicht hast. Doch mit jeder Stunde, die ich bei dir verbrachte, entfernte ich mich von dieser Welt, der echten Welt, meiner Welt. Ich verlor den Kontakt zum Leben. Der ständige Rausch, die vermeintliche Freiheit, das zu tun, was ich mochte, die Vernachlässigung aller anderen Dinge. Ich hatte ja jetzt dich und in dir mehr als nur ein Freund gefunden. Ich habe den perfekten Freund gefunden. Nur kamst du nicht allein. Du, die Substanz, du, der Rausch. Du brachtest deinen gierigen Dämon mit. Er ist die Abhängigkeit. Der wohnt da jetzt. Oben, in meinem Kopf. Im Moment schläft er, weil ich ihn lange nicht mehr gefüttert habe. Aber wenn ich dich auch nur einmal wieder einlade, dir auch nur eine einzige Chance gebe, dann wacht der Dämon auf und reißt an meinen Nerven und hämmert von innen gegen meinen Schädel. Er ist unglaublich stark und weckt Gier und Hunger in mir und ich kann dir versichern, ich hasse diesen Dämon. Das Produkt unserer Liebe ist also eine grauenhafte Krankheit, die ich nun bis an mein Lebensende mit mir herumtrage. Fuck you. Klar hatte ich viel Spaß mit dir. Und ich habe auch einiges erlebt und gesehen, aber eben auch nur das. Ich habe so vieles nicht getan oder nicht ernst genommen, weil es diesen Spaß und das Gefühl der Sorglosigkeit auf Knopfdruck bei dir gab, weil du immer erreichbar warst. Selbst die hohen Kosten habe ich einfach in Kauf genommen. Gar nicht bemerkt, wie künstlich und substanzlos du bist, wie kalt und starr, gierig und tödlich du sein kannst. Es hört sich so falsch an, aber ich fühle mich, als hättest du mich entführt. Verführt, hypnotisiert und dem Leben entlockt in eine künstliche Welt voller Trauer und äh, trauriger und einsamer Menschen. Man sagt, bei Geld hört die Freundschaft auf. Das gilt auch für Drogen, für dich. Und bei dir hört nicht nur die Freundschaft auf, bei dir gehören die Lügen dazu. Und genau das will ich nicht mehr. Ich will nicht ständig lügen. Ich will nicht ständig straucheln und will nicht mehr unter deiner Knechtschaft einknicken und meine eigene Persönlichkeit verlieren, um dich am Leben zu erhalten. Deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle von dir. Für dich gibt es keinen Platz in meinem Leben. Für dich habe ich Dinge getan, an die ich niemals wieder denken möchte. Ein Wort gegenüber den Menschen gebrochen, die ich am meisten liebe und Stunden verschwendet, die ich in meine Liebsten hätte investieren können. Du wirst nie wieder von mir hören. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Halte dich fern von meiner Familie und meinen Freunden. Denn du warst kein Freund. Du warst nie ein Ersatz. Du hast keine Leere gefüllt und keine Liebe gebracht. Du hast mehr zerstört, als ich bis heute begreifen kann. Oder habe ich das alles zerstört? Wir haben es zerstört. Unser Wir ist mittlerweile endgültig Vergangenheit. Niemand braucht einen Teufel im eigenen Kopf. Warum also sollte ich einen beherbergen? Ich habe auch ohne dich schon genug Probleme im Leben. Ach so, und falls du jetzt lauerst, und auf deine nächste Möglichkeit wartest, mich wieder zu locken, dann lass dir gesagt sein, es gibt ein Wir ohne dich. Ich bin nicht allein, wir sind nicht allein und wir sind füreinander da. Wir stehen in Kontakt, wir bilden Gruppen, tauschen uns aus und kennen deine Tricks und wir werden immer mehr. Also versuche es erst gar nicht. Und falls doch, ich bin auf der Hut. Herzlichst und vollster Verachtung, John
0: Cook. Oh, wow. Hätte ich auch, also kann ich auch unter, würde ich so nehmen. <lacht>
1: Das ist mir hm. auf, Shit. Ja, vielen Dank, dass ich das teilen durfte. Ich mach
0: mal jetzt dann, ne? Mach mal, Haken. Okay. Oh Gott. Stell dir vor, ich wollte sogar Liebeskokain schreiben, um diesen Brief zu beginnen. Naja, so beginnt man ja Briefe, aber das werde ich in diesem Fall nicht tun. Das, was du hier liest, ist jener Beginn des Briefs. Und du bist schon mittendrin. Pech für dich, du Arsch. Ja, genau. Und den richtigen Ton werde ich jetzt hier nicht treffen. Aber das ist mir auch egal. Du kriegst meine Gedanken jetzt direkt. Hashtag NoFilter. Die Frage ist, wo fange ich an, mich bei dir zu verabschieden? Final zu verabschieden. Geht das überhaupt? Jetzt hier, in diesem Moment, bin ich stark genug, mich von dir, Kokain, als Substanz zu verabschieden. Die Suchtkrankheit, die durch dich entstanden ist, damit muss ich lernen zu leben. Ich könnte jetzt alles auf dich schieben, um gut reinzukommen. Denn nachdem ich dich viele Jahre bei mir hatte, habe ich alles verloren. Mein Zuhause, meine Freunde, den regelmäßigen Kontakt zu meinen Kindern, meinen Beruf, meine Fähigkeit, mich in der Gesellschaft frei zu, zu bewegen, meine Selbstachtung und meine Partnerin, die noch immer die Liebe meines Lebens ist. All das dauerte viele Jahre, aber dies ist das Ergebnis. Es wäre so leicht zu sagen, daran bist du schuld, Kokain. Aber das stimmt leider nicht. Wir haben es zusammengetan. Du warst mein dunkler Begleiter über all die Jahre. Dass du direkt aus der Hölle kommst, weiß ich erst jetzt. Mittendrin konntest du mich leider immer wieder mit deinen Argumenten überzeugen. Und ich habe immer nachgegeben. Immer. Wir waren ja so ein gutes Team, du und ich, ich und du, so ein Mega-Team, dass es am Ende auch nur noch uns beide gab. In meinem Leben, das war mir immer gar nicht klar. Vor ein paar Tagen habe ich eine Videoaufnahme von mir, kurz vor unserer ersten Begegnung mit dir gesehen. Was würde ich dafür geben, mir selbst vor dir zu warnen? Ich wirkte in den Aufnahmen frei und unbeschwert. Kurz danach war ich für 15 Jahre gefangen. Natürlich sind auch wunderschöne Dinge passiert in diesen 15 Jahren, aber auf den Bildern von mir aus eben dieser Zeit sehe ich nicht nur mich, sondern auch, die, sondern auch dich, verkleidet als dunkler Schatten, und mit dir war da auch immer die Lüge, das Ausnutzen von Vertrauen und der Verfall meiner Moral. Der Kompass fehlte mir, und ich konnte ihn nie wiederfinden, die Lösung warst immer nur du. Ich habe Momente verpasst, obwohl ich anwesend war, die kommen nie wieder zurück. Und jetzt verpasse ich Momente, obwohl du nicht mehr in meinem Leben bist. Jetzt habe ich keinen dunklen Schatten mehr, aber auch keine Familie. Dieser Spagat, mein Leben gewonnen und zugleich so viel verloren zu haben, wird mich den Rest meines Lebens umtreiben. Lass mich in Ruhe, komm nie wieder zurück in mein Leben. Du bist der Teufel.
1: Also ich würde jetzt mal ganz kurz darum bitten, dass ihr akzeptiert, dass wir einmal ganz kurz die Mikrofone beiseite schieben und uns umarmen. Ja. Vielen Dank.
0: So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau.
1: Okay, Entschuldigung, ja, also super emotional, wie ihr merkt, das ist echt krass, also ich, ja, man kann gar nicht so viel dazu sagen, ich finde es, also einmal finde ich es krass, dass ich jede dritte Folge in diesem Podcast, jetzt so mir Tränen aus den Augen laufen, Und wie zum Glück hört man das, glaube ich, nicht so oft, ähm, gut, jetzt hat man es natürlich auch nochmal ja. noch deutlicher gehört, aber, ähm, also, äh, ja, ich weiß gar mal, ey, das das hat das hat so einen krassen Einfluss auf unser Leben gehabt. Ich bin so glücklich, dass wir hier sind und mit euch reden und dass wir so viel Feedback bekommen und dass mhm. das auch wirklich was bewegt. Weil ähm, ja, mir ist mir ist gar nicht so konstant bewusst, wie wie viel Unheil das also einfach es gab in den letzten 15 Jahren. So. Ja. Also und das bricht dann irgendwie plötzlich aus dem Haus, wie ich auch vorhin schon meinte, dass dann liest man einen Satz oder oder hört auch dir zu und denkt so, hat so tausend Bilder im Kopf und also ich meine, ich habe ja auch die Liebe meines Lebens verloren. Ne? Mhm. Mir ist auch alles in die ja. Brüche gegangen mit Scheidung und bla und schrecklich und alles wegen mir in Verbindung mit dieser
0: Droge. Ja, ich wollte auch noch sagen, dass, ähm, dass, ähm zum, den Spagat, den Spagat. Die Brücke zum Anfang, ne, die Woche, ähm, ich fand auch, ich habe mich dann auch. Ähm, in unseren Instagram ein bisschen eingemummelt und habe viele Nachrichten beantwortet und äh, mit euch da draußen in, in, im Dialog zu stehen tut uns beiden auch gut das kann man auch mal so aussprechen ja, okay. dass wir das ja hier gerne machen ähm, das ist quasi John und ich ähm, haben eben gemerkt dass wir dass wir darüber sprechen wollen und diesen Kampf jeder muss ja den Kampf auf irgendeine Art führen so ne jeder hat so sein eigenes Kampfmittel, der eine macht Sport mit Therapie, der andere lernt ein neues Instrument oder wie auch immer und bei uns gehört halt, ist halt ein Kampfmittel eben auch dieser Podcast so für uns selbst. Ja. Ähm, jeder findet da seinen eigenen Weg und ähm, ich gehe da auch drin auf, das hier zu teilen, kann das auch und freue mich, weißt du, jetzt war ich gerade traurig und das auszusprechen fällt einem sehr schwer, aber wir haben die Woche wieder so viele Nachrichten bekommen von bestimmt drei, vier Leute die eine Therapie angefangen haben, weil sie vor ein paar Wochen angefangen haben, diesen Podcast zu hören. Und das macht mich so unfassbar glücklich, dass wir, du hast das mal den Mittelfinger gezeigt, ähm, und ich finde, dass, dass wir wollen uns, es geht auch nicht hier um Selbstlob oder irgendwas, sondern einfach nur, was, was für eine Wirkung können wir vielleicht erzielen, dass wir das hier machen. Ja. Und wenn dadurch Leute ihren Teufel verlieren und gegen ihren Teufel kämpfen, dann ist das doch großartig. Und das gibt mir ein schönes Gefühl, weil ich denke, fick dich sucht.
1: Ja, finde ich super. Ich finde, du hattest auch mal die Idee und das möchte ich auch sehr gerne machen, dass wir sind ja bald in Hamburg beim äh, bei Nice Dry am 27. Am 27.10. Ähm, am ja, um 27.10. Äh, Quatsch. Oh, <lacht> noch ein bisschen
0: hin. Am 27. Januar. Ah, okay. Nähere Infos ah, gibt's es bei nicedry eventde
1: Genau, und da hattest du mal die Idee geäußert, und das finde ich total schön, dass wir bitte mit allen, die da, äh, die da sind, ich hoffe, da kommen ein paar von euch dass wir einfach mal alle zusammen den Mittelfinger in Richtung Sucht zu ja. und das mal als Foto festhalten Genau.
0: und einfach mal so ein Fuck-You-Addiction-Foto haben. Genau, Fuck-You-Addiction. Da würde ich mich
1: sehr drüber freuen. Es kommt dann sehr gerne auch in mein Wohnzimmer. Das könnte das unser USB werden, aber ja, bei so,
0: bei so Auftritten.
1: Ja, es ja, ja, ist halt ein Kampf so und ähm, wir sind ja dabei zu gewinnen. Wir ja auch. Genau. Ähm, aber es ist halt trotzdem ein Kampf ne und kein Zuckerschlecken. Ja. So, Hagen. Also ich bin ein bisschen emotional durch muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Genau, ich glaube, wir können auch zu den Briefen, die die haben alles gesagt. Ja, aber ähm, das, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ich kann jetzt nicht weiter zu den Briefen noch was sagen. Dass, ähm, ja. Sonst bin ich ähm, kriege ich nicht hin. Also wir, ich kann auf jeden Fall euch allen ins Herz legen,
1: auch einen Abschiedsbrief an die Sucht zu schreiben, an die Droge zu schreiben, an die schlechten Zeiten in eurem Leben zu schreiben. Einfach um da mal ein bisschen aufzuarbeiten, zu verarbeiten, es tut auf jeden Fall gut. Und ihr könnt uns sowas auch immer gerne zukommen lassen in irgendeiner Form.
0: Genau. Wie gesagt, unser Instagram steht für euch offen. Abonniert uns dort gerne. Ich habe übrigens auch unsere Playlist gehört, als mir nicht so gut ging. Wucht Wucht und flüchtig. Unsere Playlist bei, bei Spotify. Ja, kurz und knackig ist die, ne? Wucht und flüchtig. Und, und da kam ich habe ihn angeschaltet und ähm, ich habe das auf Random immer gestellt, damit ja. die Reihenfolge. Und da kam ähm, Schmetterlinge im Eis von Grönemeyer. Weiß nicht, wer ihn alle da draußen kennt, aber ähm, der hat mich auch tief bewegt, der Song. Und danach kam dann irgendein Party-Hip-Hop-Track von dir. Und das ist einfach eine, eine geile Mischung. Ja, da ist so mein emotionaler Gitarrenscheiß und, ähm, und 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 Oldschool-Hip-Hop, den ich ja auch liebe, mich aber nicht so gut auskenne. Aber das da dann auch neue Sachen kennenlernen. Ich wollte ja noch mal sagen, dass ich finde es eine gute Mischung und ähm, ja, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, bis um die Zeit zur nächsten Folge zu überbrücken. Genau.
1: Falls ihr draußen noch ähm, ja, mit Sucht zu kämpfen habt, natürlich mit erhobenem Mittelfinger in Richtung Sucht, äh, aber da Hilfe braucht, dann ähm, ja, wendet euch an äh, eine Drogenberatung, eine Suchtberatung. Äh, es gibt etliche Telefonnummern, äh, die ihr 24 Stunden anrufen könnt. Ähm, googelt da einfach mal und schaut nach. Wenn ihr Angehörige habt, die ein Suchtproblem haben, dann wendet euch auch da an eine professionelle Stelle, um euch Hilfe zu holen. Bleibt dran und gebt die Hoffnung nicht auf und haltet eure Köpfe hoch, weil die Sonne scheint immer von oben. Und bleibt sauber.
0: Bleibt sauber.